0: La semana pasada llegó la vacuna Pfizer-BioNTech a nuestro país y ya se comenzó a vacunar al personal de salud de, de, de Chile, ¿cierto? de Santiago y también de nuestra región del Biobío. Eh, ahora, lamentablemente, esta encuesta CAEM arrojó que un 41% no se vacunaría por miedo a consecuencias extrañas, una cifra que es altísima, más que nada por el tema de la desinformación que existe en, en nuestro país y, y, y no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo con esta vacuna de, de, de Pfizer-BioNTech. Así que para eso, para para aclarar un poco más acerca del tema, para tener más información sobre esta vacuna, nos encontramos con el doctor Jorge Fuentealba, quien es presidente de la Sociedad Farmacológica de Chile. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
1: Hola, Andrés. Buenos días. Eh, Gracias por la invitación a conversar hoy día.
0: Súper, Jorge. Bueno, eh, preguntarte de manera inmediata y para entrar en el contexto de esta vacuna de Pfizer-BioNTech, ¿Cuál es eh, el beneficio de esta vacuna? Eh, Claramente uno no queda inmune a lo que es este este virus, que es el COVID-19, pero pero aumenta mucho la defensa.
1: Claro, el concepto técnico es generar la inmunidad necesaria para evitar que te contagies. Y y en ese contexto, el beneficio de administrarse la vacuna eh, está demostrando ser ampliamente superior a los riesgos que pudiesen presentarse con el proceso. Y de acuerdo a lo que se ha monitorizado en las últimas horas con el personal de salud que ha sido expuesto a la vacuna, tanto en Concepción como en Santiago, por ejemplo, eh, las reacciones adversas y las molestias que, que se presentan no son distintas a las que eh, se han experimentado con la vacuna de la influenza, por lo, por ejemplo. Es decir, eh, la principal molestia es una, un pequeño dolor o una pequeña hinchazón en la zona de la punción que evoluciona rápidamente en el transcurso de las horas. Así que el beneficio que que esto representa para la persona es altísimo y también para la salud pública eh, es eh, enorme porque nos va a permitir frenar o cortar el ciclo de contagios que este virus nos tiene en una condición de pandemia en este momento.
0: Claro, me imagino entonces, doctor, que el balance, al menos hasta ahora, en la primera semana de vacunación,
1: ha sido positivo. Por supuesto, siempre va a ser positivo desde el punto de vista de que se inició el proceso, que la logística está funcionando y que el Plan Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud, el PNI, eh, ha in- implementado eficientemente eh, el programa logístico para, para la, la vacunación. Así que A mí me parece que son noticias Excelente. positivas. sí.
0: Jorge, y también por otro lado, tenemos eh, esta cifra que que da a conocer el ministro de Salud, Enrique París, con respecto a un 80% que se cree que puede estar vacunado eh, a mitad de año, del próximo año, para la redundancia. Eh, ¿Cómo está esa esa cifra? ¿Es muy expectativa, muy expectante o
1: o es eh, un poco aterrizada? Mira Andrés, yo creo que es una cifra aterrizada toda vez que la población y la comunidad tome conciencia de la importancia que tiene Fíjate tú que cuando entramos en pandemia el año pasado y se inició el plan plan anual de vacunación contra influenza, logramos porcentajes inéditos de vacunación. Es decir, creo, si no me equivoco, cerca del 90% de la inmunización de los grupos objetivos. Eso quiere decir que el Estado de Chile tiene la infraestructura y la logística para hacerlo, Y lo que necesitamos es la voluntad de las personas y la confianza en que este proceso ha sido evaluado en base a criterios científicos y criterios clínicos muy rigurosos que permiten darle a la población la seguridad de que esta vacuna va a cumplir su efecto y y los riesgos son muy, muy menores. Súper. Doctor, también,
0: eh, esta vacuna no solamente es aplicable en una dosis, sino que son dos dosis, eh, con tres semanas de diferencia. Así que es un proceso que hay que ser responsable, ¿o no? ¿Cuál es la eh, el peligro de... Bueno, más que peligro, las contraindicaciones eh, de esta vacuna? Por ejemplo, eh, ¿consumir alcohol? ¿Consumir algún tipo de, de, de droga? No sé, pregunto. Claro,
1: consumir droga nunca es nunca bien indicado. Eh, y... <risa> El, 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 la pauta de aplicación de esta vacuna, te la cuento para que nuestros auditores la, la puedan entender rápidamente y después algunas precisiones. Eh, la vacuna que actualmente tenemos utilizada tiene que tres dosis, separadas por 21 días. ¿Ya? Luego de la primera dosis, el organismo empieza a generar una respuesta inmunológica para defenderse. Y eso tarda aproximadamente 12 días. Entonces, Desde que las personas se ponen la primera dosis de la vacuna, en los siguientes 12 días tienen que tener una actitud de de resguardo y seguridad como si no se hubieran vacunado. Es decir, tienen que mantener la distancia social, el lavado frecuente de manos, eh, el uso de mascarilla, ¿cierto? Porque a los 12 días el organismo empieza a generar una inmunidad que alcanza el 52% de la eficiencia. Entonces eso sigue creciendo hasta que cuando tú te pones la segunda dosis al día 21, que se refuerza este estímulo para que el organismo eh, genere los anticuerpos, ya alcanzas el 95% de eficiencia de esta vacuna y ese sería el rango de seguridad que, máximo que nos podría proporcionar. Por lo tanto, en el transcurso entre la primera y la segunda vacu- eh, vacunación, eh, o bueno, entre la primera y la segunda dosis, yo recomendaría mantener estrictamente las medidas de seguridad dentro de todo lo que se pueda.
0: Doctor, y en el caso de que esta vacuna sea aplicada en su primera dosis, en el caso de contagiarme, ¿qué pasa si este proceso eh, queda estancado o puedo seguir con mi vacuna con mi segunda con mi segunda dosis? Eh,
1: No va a ser necesario porque en ese caso eh, va a ser el mismo virus el que va a generar la respuesta inmunológica y te va a permitir Obviamente, después del proceso de la enfermedad, eh, tener un título de anticuerpos por un tiempo, eh, tiempo, creo que son cerca de 50 o 60 días. Pero eso en en el caso de que la la infección evolucione evolucione positivamente.
0: Claro. Doctor, ahora eh, vamos a otro lado. Yo le comenté en la introducción de la entrevista esta cifra que es bastante negativa y alta para, para ser sincero que es, es cerca de un 41% eh, de la ciudadanía de nuestro país según la encuesta Academ Plaza Pública Academ que tiene una especie de, de miedo por, los, eh, eh, por las consecuencias adversas, adversas que, que puede tener esta, esta vacuna. Eh, doctor, usted que es especialista en el tema mejor que preguntarle a usted ¿Qué consecuencias puede haber en esta vacuna para que la gente no se vacune? Creo que yo, a opinión personal, es un miedo eh, científicamente
1: eh, no comprobado en realidad. Mira, lo lamentable de esto es que eh, todo, todo el trabajo riguroso que ha hecho el Instituto de Salud Pública, los expertos que participamos en el en el, en el panel de decisión y, y, el, y el, eh, el personal sanitario en el fondo, eh, tiene que luchar, toda esta evidencia científica y clínica que yo te mencionaba Tiene que luchar con eh, estas fake news que aparecen en las redes sociales Y que empiezan a contaminar la mente de las personas y su opinión eh, Si tú eh, te detienes a mirar los argumentos que la gente que no quiere vacunarse da Son, eh, son eh, posiciones sin un argumento eh, consistente o sólido Que te permite a ti decir, no, en realidad tiene razón eh, son todas cosas, no sé, es que tengo miedo es que tengo temores que que no hay un fundamento que diga, no, sabes que si, si me pongo la vacuna te voy a exagerar eh, se me va a caer un pedazo de brazo eso no, no hay no hay evidencia en, el, en científica, en la literatura que hayan efectos adversos severos que a ti te permitan decir que realmente tengo temor de ponerme la vacuna porque me va a pasar una cosa o otra por lo tanto Eh, Es lamentable que que la población tenga esa percepción porque no es una percepción que se base en evidencia constatable. Eh, Y ahí está el trabajo de nosotros de transmitirle a la población que todo todo el proceso de aprobación de esta vacuna eh, ha sido bajo la premisa de un análisis académico, universitario, científico y clínico muy riguroso. Eh, que ha ha tenido mucha evidencia a la vista para tomar la decisión de eh, exponer a la población chilena a esta vacuna y y lo podemos decir con bastante seguridad de que es una vacuna segura eh, y muy beneficiosa para para esta crisis que estamos enfrentando. Por lo tanto eh, yo creo que hay que reforzar eso Eh, los reportes del mismo personal de salud que está vacunado han dado cuenta de que los efectos secundarios y las reacciones adversas son justamente las que están descritas en de la evidencia clínica, que son leves, que son no son distintas a las molestias que, que produce la, la vacuna anual de la influenza. Así que eh, a mí me gustaría transmitirle a la población y a la ciudadanía eh, una, un, un mensaje de tranquilidad respecto del proceso que, que se está llevando a cabo.
0: Doctor, eh, otra consulta en relación también a las eh, patologías, a las enfermedades crónicas, a crónicas también que, que aparecen. Eh, se ha comentado mucho que quizás eh, la gente que tiene alergia crónica que es muy fuerte esa alergia, no se puede vacunar ¿es así o no? y la gente que tiene patologías, que tiene enfermedades crónicas base, eh, ¿cómo están esas personas para para vacunar? las patologías
1: de base eh, siempre van a tener que llevar una indicación de su médico para certificar de que están estabilizados ¿ya? y eh, aquellas personas que tienen eh, algún problema alérgico, pero este problema alérgico es eh, severo, es decir, tienen historia de reacciones anafilácticas severas previamente, esas personas están en el grupo excluido en este momento, ¿ya? Eh, por el riesgo que significa que puedan generar una reacción anafiláctica y eso sí que va, puede comprometer su salud. Así que las personas que, que tienen alergias severas con reacciones violentas esas personas eh, es el médico el que tendrá que tomar, su médico el que tendrá que tomar la decisión final si autoriza su vacunación o no. Excelente por la aclaración eh, doctor. Eh,
0: Jorge, y la última consulta en relación también a las vacunas que está generando otros países como la vacuna rusa, que llegó Argentina ¿Cuál es su percepción acerca de esto? Eh, ¿Netamente es un tema comercial o, o definitivamente la vacuna que compró Chile, que es la Pfizer-BioNTech, es la mejor para para aplicarla en estos momentos.
1: Andrés, mira, aquí yo creo que hay que hacer un comentario para que la gente conozca, porque probablemente por una falta, un poco de falta de, de información, eh, mientras más vacunas tengamos, siempre va a ser muy, más positivo eh, para la población. Todo esto siempre eh, supeditado a una utilización del Instituto de Salud Pública en base a criterios científicos y académicos rigurosos. Pero la realidad hoy día nos dice, por ejemplo, que nosotros para para la inmunización contra la influencia estacional tenemos entre tres y cuatro vacunas todos los años disponibles de distintas marcas. Es decir, convivimos en nuestro plan de inmunización anual con vacunas de distintas fuentes y no tenemos mayores problemas en eso. Por lo tanto, siempre es positivo tener más alternativas porque también garantiza de que podamos llegar a un mayor número de la población. Así que desde ese punto de vista, las vacunas que lleguen a Chile y que se sometan al proceso de revisión científico y clínico y sean autorizadas, van a seguir siendo eh, herramientas que contribuyan a controlar esta devastadora pandemia.
0: Claro, si son aprobadas es porque están para su uso. Lo que la gente quizá le ha costaba
1: entender y, y un poco hay que hacer la analogía, porque fíjate tú que la, como te decía yo, para la influenza tenemos tres o cuatro vacunas todos los años. Y la gente no pregunta cuando se va a vacunar si le están poniendo la del laboratorio A, la del B o la del C. Confía en que eso le va a permitir eh, disminuir la posibilidad de contagiarse de influenza. ¿Y por qué
0: pasaba esto, doctor, justo con esta pandemia que la gente dude de una vacuna? Cuando anteriormente nunca o era muy pocas veces que se ponían dudas. ...acerca de la procedencia... ...y las consecuencias de una vacuna. Lo que pasa vacuna.
1: Andrés que esta vacuna viene a romper un paradigma... ...de investigación de, de muchos años... ...de 20 o 30 años atrás... Que, ...que dice relación con que el desarrollo de un medicamento... ...una vacuna toma muchos años... ¿ya? Eh, ...y toma muchos años porque eh, se requieren muchos recursos... ...pero en este caso... ...las grandes potencias mundiales como Estados Unidos... ...pusieron una cantidad muy importante de recursos... ...a disposición de las farmacéuticas... ...para que desarrollaran rápidamente esta vacuna. ...entonces... Hay un tema de recursos y de voluntad política que permitió invertir en el desarrollo de esta tecnología y de estas vacunas muy rápido. Entonces la gente cree que porque se hizo muy rápido, se hizo apurado, al lote, y no es así. Lo que pasa es que si antes necesitábamos 10 personas para desarrollar un fármaco en 5 o 10 años, ahora tuvimos 500 personas trabajando y por lo tanto logramos obtener eh, el desarrollo mucho antes, pero es por un tema de recursos lo que, significa, lo que no significa que la calidad de lo que se ha desarrollado sea mala y yo creo que por ahí un poco la gente tiene esa percepción de que si, si se desarrolló tan rápido no es tan bueno y por lo tanto no, me da miedo pero eso es solamente una cuestión de es pues, un, una percepción un mito diría yo, producto de que eh, aquí hubo una voluntad y una decisión política y económica de desarrollarlo en el corto plazo y se logró exitosamente.
0: Claro Doctor, le agradecemos el tiempo por estar acá en AE Radio y contar acerca de los beneficios de esta vacuna, que son muchos e importantes, y también desmentir lo que ha aparecido quizás en redes sociales con las fake news, que que son un. Es algo que que genera muchas complicaciones para poder creer en este proceso que, que es bastante fundamental para para ya eh, comenzar a, a despedirse de esta, de, de esta pandemia. Así que, eh, doctor, gracias nuevamente y, y nos encontramos eh, próximamente en otro programa.
1: Gracias, Andrés, por la invitación y saludo a todos los oyentes de la radio.